0: اولین قده‌ای که می‌مستیم مخموم باز از پتکان و لکل و پتوان تو پا برفتیم چو امسا است و فرود آمد بر آسمان صبر و قد صبرت حتی روحم زلالانقیسی دل‌ها زوابیست سلام و به قول قدما تحیات فراوان به شما که دارید به بوتیغا گوش می‌کنید بوتیقا پادکستیه برای عمیق شدن در هنر کلام فارسی که من حامد این پادکست رو میسازم و این قسمت بیست و هفتم ماست. ما یه سری چهار قسمتی رو داریم دنبال میکنیم که توش یکی از شورانگیزترین ترجیع‌بندهای شاعر نامدار قرن هفتم عراقی رو می‌خونیم. عراقی که تلفظ درستش عراقی هست، شاعریه که حدود 800 سال پیش در جایی نزدیک به شهر همدان دنیا اومده و حوالی سال 670 هجری شمسی از دنیا رفته. من سعی می کنم رو شمسی بگم که یک مقداری برامون قابل درک باشه نسبت به سال قمری. میگن توی شعر فارسی 5 تا قول وجود دارن: فردوسی و نظامی و سعدی و مولانا و حافظ. من به شخص عراقی رو هم دوست دارم که توی این لیست داشته باشم البته اینی که دارم میگم نظر شخصیه نه یه نظر فنی چون طبع شعرگویش رو خیلی دوست دارم و به نظرم خیلی خیلی بیشتر از این حرفا بین ما فارسی زبانها باید جایگاه داشته باشه و شنیده بشه حالا ایشالا که این پادکست ما بتونه کمکی بکنه در این زمینه همونجور که توی قسمت قبل اشاره کردیم این ترجیبانده عراقی خیلی به لحاظ شاعرانگی شبیه به ترجیبند سعدیه چرا اینقدر من روی این قضیه ترجیبند حرف میزنم کسی که پادکست ما رو دنبال کرده باشه میدونه که من زیاد از این نوع شعر حرف میزنم و خیلی ترجیبند ترجیبند را میندازم بذارید یه بار دیگه اینجا هم بگم ترجیبند چیه ترجیبند شعری که از چندتا تا قزل تشکیل شده و بین این غزلا بیتی میاد که در نگاه اول بی رفت به نظر میرسه ولی در اصل خیلی هم با ربطه و بهش میگن بیت ترجی قضیه اینه که نمیدونم چرا ولی خیلی از شاعرای فارسی یک یا دوتا تا بعضی یا بیشتر بعضی ها هم کمتر ترجیبند سرودن که عموما بهترین خودشون رو توی اون ترجیبند ها عرضه کردن مثلا سعدی دو تا ترجیبند داره یکیش خوبه ولی اون یکی اینقدر عالیه که خیلی از اهل فن متفق القول اون ترجیبند رو اگر نگیم بهترین کار سعدی از شاهکارهای خود سعدی و ادبیات فارسی میدونن همون ترجیبند ای سر به بلند قامت دوست که بیت ترجیهش هم بنشینم و صبر پیشگیرمه که ما هم در قسمت پنجم تا یازدهم به این شعر پرداختیم توی پادکست بوتیقا. عراقی هم چهار تا ترجیبند داره که به نظر من معدل زیبایی و قشنگی این چهار تا ترجیبند از معدل زیبایی کل غزلاش بالاتره. بازم میگم نظر شخصی من. دلیلش هم اینه که این شعرا برای ترجیبندهاشون خیلی وقت و انرژی میذارن و انگار خیلی مهمه که ترجیبندی که میگن خیلی شاخص و هنری باشه این ترجیبند عراقی به نظر من اگر نگم بهترین کار عراقیه ولی جزه شاهکاراش محسوب میشه و از لحاظ حال و هوا و فاز و فضا به شدت به ترجیبند سعدی شباهت داره واقعا یک جاهایی انكارناپذیر این شباهت و بعضی وقتها اگر آدم بخواد شیطنت کنه میتونه بندهای از این رو توی اون شعر جا بزنه یا برعکس بندایی از این چه رو قالب کنه به اون ترجیبند سعدی و حتی برعکسش که توی قسمت قبلی هم یه نمونه از این شیطنت رو انجامم دادی. بیت ترجیه این ترجیبند عربی یعنی اون بیتی که بعد از سرودن هر قزل بهش رجوع میکنه این بیته در میکده میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی و در قسمت قبل چهار بند اول این شعر رو خوندیم و این قسمت هم چهار بند دیگر رو میخونیم اما قبل از اینکه شروع کنیم کار رو من چهار بند اول این شعر رو سری میخونم اینجا که برگردیم به حال و هوای شعر و بعدش بندهای بعدی رو با توضیحات مفصل ادامه میدیم البته انتخابم دارید که گوش نکنیدش میتونید حدود سه و نیم دقیقه بزنید جلو یا اینکه از فهرستی که در توضیحات پادکست گذاشتم مستقیم برید سراغ بند پنجم میکده با حریف قلاش بنشین و شراب نوش و خوش باش از خط خوش نگار برخان سر رد و جهان ولی مکن فاش بر نقش و نگار فتنه گشتم زان رو که نمیرسم به نقاش تا با خودم از خودم خبر نیست با خود نفسی نبودمی کاش مخمور میم بیار ساقی نقل و میزان لب شکر پاش در سومه ها چمی نگنجد دردی کش و میپرست و قلاش من نیز به ترک زهد گفتم اینک شب و روز همچو اوباش در میکده میکشم کشم سبوی باشد که بیابم از تو بویی. ای روی تو شمع مجلس افروز سودای تو آتش جگرسوز رخسار خوش تو آشقان را خوشتر زه هزار عید نوروز پگشای لبت به خنده بنمای از لعل تو گوهر شب افروز زنها از آن دو چشم مستت فریاد از آن دو ظلف چون زولف تو کج مباز با ما، از قد تو راستی بیاموز. ساقی بده آن را تربرا، بستانز من این دل قمندوز. آن رفت که رفتمی به مسجد، اکنون چو قلندران شب و روز در میکده میکشم کشم سبویی، باشد که بیابم از تو بویی. ای مطر به عشق ساز بنواز کانیار نشد هنوز دمساز دشنام دهد به جای بوسه وان میز به صد کرشمه و ناز پنهان چه زنم نوای عشقش از پرده برون فتاده این راز در پاش کسی که سر نیفکند چون او نشد سرف را. در بند خودم بیار آن می که رحا ندم ز خود باز. عمریست کهزار زار زوی آن می چون جام بمانده دهن باز. گفتی که بجوی تا بیابی. اینک طلب تو کردم آغاز. در میکده مینکشم کشم سبویی. باشد که بیابم از تو بویی. ساقی بدعا به زندگانی. اکسیر حیات جاودانی میده که نمیشود میسر مویسر بی آب حیات زندگانی هم خزر خجل و به حیوان چون از خط و لب شکرفشانی گوشم چو صدف شود گوهرچین زاندم که زلال دور چکانی شمشیر مکش به ما که از ناز و کرشمه در نمانی هر لحظه کرشمه دگر کن بفریب مرا چنان که دانی در آرزوی لب تو بودم چون دست نداد کامرانی در میکد میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی یا قزل پنجم وقت طرب است ساغی خیز، درده قده نشا از جور تو رست خیز برخواست بین شر و شور و فتنه برخیز بستان دل آشغان شیدا و از دل رو درآویز، خون دل ما بریز و آنگاه با خاک درت به هم برامیز شعر رو اینطوری شروع میکنه، وقت طرب است ساقی خیز، در قده نشات انگیز. عده کاسه بزرگیه که اندازه دو نفر توش میشه خوراکی ریخت ولی به تدریج به عنوان پیاله و ساقر شراب معنی گرفته. وقت طرب است یعنی وقت شادمانیه، ساقی خیز در ده قده نشاد انگیز. از جور تو رست خیز برخواست بن و شور و فتنه برخیز رست خیز یعنی روز قیامت و رست خیز کلمه فارسیه که ریشه پهلوی داره از ریست خیز یعنی خیز و بلند شدن ریسته ها یعنی مرده ها اومده که در زبان پهلوی هم اینطوری اومده ظاهرا یا لااقل توی همین مایه هاست کلمش شاید جالب باشه بدونید که مفهوم بهشت و جهنم و پل سرات و اینکه نامه اعمال اگر معدلش مثبت باشه از یه پلی رد میشی و میری بهشت و اگر کلیت اعمالت ضعیف باشه وارد دوزخ و جهنم میشی در ادیان ایران باستان اومده میگن دین زرتشتی بین هزار سال تا شیش هزار سال قبل از میلاد مسیح اومده البته که عددش خیلی نادقیقه که این مفهوم رستاخیز و اینا بعدن وارد ادیان مسیحی و اسلام شده توی یهودیت ظاهراً مفهوم بهشت و جهنم به این صورت وجود نداره ولی کلا در همه ادیان بحث زنده شدن ها و روز رستاخیز مطرحه و توی اسلام هم خیلی بهش پرداخته شده و توی شعر فارسی هم که اکثر غریب به اتفاق شاعراش مسلمون بودن خیلی از این مفاهیم اسلامی استفاده میکنن اینجا هم بحث رستخیز رو میاره وسط از جور تو رأستخیز برخاست بنشان شر و شور و فتنه برخیز فتنه و شر و شور هم که خوراک این شعر است و بعد میگه بستان دل آشقانه شیدا و از تره دل رو با دراویز. درآویز شیدارو احتمالا معنیش رو میدونید یعنی آشفته و پریشان و دیوانه که به آشقی که مجنون و مجزوب معشوق شده میگن و بخصوص در مباحث ارفانی و ادبیات ارفانی کلمه پرکاربردیه و کلمه بسیار قدیمی هم هست و میگن ریشه در زبانهای خانواده سامی داره مثل ابری و آرامی و اکدی و ظاهرا در این زبانها به یه دیوی افریتی چیزی میگفتن شیدا. البته نه من با این تلفظ الان در فارسی شوریده و مجنون عشق معنی میده و کسانی که اسمشون شیداست بهشون بر نخوره که بگن به ما گفتی دیو و افرید شما مجنون عشقید این شیدا باز از اون کلماتیه که ممکنه آدم فکر کنه عربیه عربی اتفاقا از خانواده زبانهای سامیه و ممکنه کسی فکر کنه که شیدا از ریشه شیده و شاد بیاد که اینطور نیست و این ریشه شیدا در عربی و شادی داره و نه ربطی به مجنونی داره و اصلا کلمه شیدا در عربی نداریم و کلمه شاد هم عربی نیست شیدا الان فارسیه با ریشه در زبانهای دیگه و گفتم معنی شوریده و دیوانه اشقه در مورد این کلماتی که در فارسی وجود داره و اصالتشون در زبانهای دیگه است در قسمتهای 24 و 25 پادکست بوتیقا مفصل حرف زدیم که اگر نشنیدید یا شنیدید و یادتون رفته میتونید مراجعه کنید بهشون بستان دل آشغان شیدا و از طره دل ربا درآویز خون دل ما بریز و آنگاه با خاک درت به هم برامیز وان خنجر غمزه دلاور هر لحظه به خون ما بکن تیز کردم هوس لبت ندیدم کامیچ چو از آن لب شکر ریز. نظری کردم که تا توانم توبه کنم از صلاح و پرهیز در میکده میکشم کشم سبوعی. باشد که بیاغبم از تو بویی که میبینیم دیگه اینجا میتونست یه ذره بهتر بیت آخر رو به بیت ترجیعش وصل کنه. ولی خب ما مجبوریم یه سکته بندازیم و بیت ترجیح رو بخونیم. نظری کردم که تا توانم توبه کنم از صلاح و پرهیز. در میکده می کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی. شاید عشنگترین حالتش این بود که میگفت وان خنجر قمزه دلاور هر لحظه به خون ما بکن تیز کردم حوس لبت ندیدم کامیچو و از آن لب شکر ریز در میکده میکشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی حالا از دور نشستم میگم لنگش کن یه ور عراقیه که شعر گفته یه برم منم که دور گد نشستم و دارم برای خودم حرف میزنم. بریم سراغ بند ششم این ترجیبند ساغی چه کنم به ساغر و جام مستم کن از آن می قمنجام با یاد لب تو عاشقان را حاجت نبود به ساغر و جام گوشم سخن لب تو بشنود خوشنود شد از لبت به دشنام دل تو دانه دید ناگاه افتاد به بوی دانه در دام واقعا چهر زیبا و دل انگیز و تربناکیه ساغی چه کنم به ساغر و جام مستم کن از آن مهی غم انجام قم انجام یعنی اون چیزی که قم رو به پایان برسونه و تموم کنه به اصطلاح قم زدا باشه با یاد لب تو آشقان را حاجت نبود به ساغر و جام گوشم سخن لب تو بشنود خوشنود شد از لبت به دشنام چقدر شاعرانی عراقی در قزل به سعدی در قزل نزدیک واقعا سعدی میگه زهر از قبل تو نوشدارو فهش از دهن تو طیبات است عراقی چی میگفت؟ گوشم سخن لب تو بشنود خوشنود شد از لبت به دشنام و به نظر من این نزدیکی حال و هوای قزل عراقی و سعدی خیلی هم عجیبه توی قرنی که سعدی و عراقی زندگی میکردن شاعر قزل سرا کم نداریم مثل مولانا، همام تبریزی، حکیم نظاری، ولی اون حسایی که از این دو شاعر میگیریم خیلی شبیه به هم هستن انگار بوتیقای قزل این دو تا شاعر خیلی به هم نزدیکه لاغل تو دید و نظر من که اینجوریه حالا ما یه چیزی رو میدونیم عراقی در کارهای احمد غزالی خیلی امیق شده از کتاب سوانه احمد ظاهرا خیلی حس گرفته چون کتابی داره عراقی به نام لمعات یا لمعات که کتاب سوانه احمد غزالی رو خیلی الگو قرار داده خیلی شبیهشه سعدی رو هم میدونیم که در مکتب فکری تحصیل کرده که دنبال روی محمد غزالی برادر احمده که خب اینا دلیل نمیشه به نظر من چون این کتابها و این منابع رو که فقط سعدی و عراقی بهشون دسترسی نداشتن همه ی آدم هم سعدی و عراقی هم به احتمال زیاد در دسترسشون بوده پس چرا اونا شعرشون اون حسی که شعر عراقی و سعدی دارن رو نمیده؟ حالا به هر حال هرچی که هست به نظر من شباهت قزل عراقی و سعدی غیر قابل انکاره خیلی هم حرفم حسی هست و شاید فقط توی یه جا دیدم که نویسنده مقالهی همچین نظری داشته باشه جاهای دیگه به چشم و گوشم نخورده این حرف حالا هرچی که هست هست دیگه شعر عراقی چه شبیه شعر سعدی باشه چه نباشه شعر قشنگ و درجه یکیه این رو دیگه کسی نمیتونه منکرشه ساقی چه کنم به ساغرات جام، مستم کن از آن آنمه قمنجام، با یاد لب تو آشقان را حاجت نبود به ساغرات جام، گوشم سخن لب تو بشنود، خوشنود شد از لبت به دشنام، دل زلف تو دانه دید ناگاه، افتاد به بوی دانه در دام اینجا هم وقتی میگه دل زلف تو دانه دید انگار داره دل رو تشبیه میکنه به یه مرغی که به بویه یعنی به هوای دونه میفته توی دام و تله. سعدی همی همچین چیزایی کم نگفته در دام مقامت چو مرغ وحشی میپیچم و سخت میشود دام توی اون ترجیبندش این رو میگفت عراقی هم مشابهش رو میگه دل زلف تو دانه دید ناگاه. افتاد به بوی دانه در دام سودای دوزلف بیقرارت برد از دل من قرار و آرام باشد که رسم به کام روزی در راه امید میزنم گام یعنی برای اینکه یه روزی به کام تو برسم در راه امید گام ور میدارم باشد که رسم به کام روزی در راه امید میزنم گام ورزان که نشد لب تو روزی دامی چه کنم به کام و ناکام در میکده میکشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی که این بندها هم باز شبیه به یک بنده ترجی بند سعدیه اونم همینطوری یکی از بندهاش رو تموم میکنه سعدی می گفت دور از تو شکیب چند باشد ممکن نشود آتش آرام در دام غمت چو مرغ وحشی می پیچم و سخت می شود دام من بی تو نرازیم ولیکن چون کام نمیدهی به ناکام بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله خویش گیرم اینجا هم که عراقی افت ورزان که نشد لب تو روزی دانی چه کنم به کام و ناکام در میکده می کده می سبویی سبوی باشد که بیابم از تو بوعی. دو بند از ترجیبندهای این دوتا شاعر که بر وزن مفعول و مفاعلون فعولون هستن قافیه هاشونم شبیه به همه جالبه به نظر من هفتم دست از دل بیقرار شستم و در سر زلف یار بستم بیدل شدم از زجان به یک بار چون توره یار برشکستم گویند چگونه ای چگویم هستم ز غمش چنان که هستم خود را ز چه غمش برارم گر طره او فتاد بدستم که اینم از بندای قشنگ این ترجیبند هست میگه دست از دل بی قرار شستم و در سر زلف یار بستم بیدل شدم و زجان به یک بار چون طوره یار برشکستم توی این شعر از کلمه تره هم زیاد استفاده کرده توی بندهای قبلی هم داشتیم و اگر یادتون باشه توی قسمت قبل گفتیم توره چیه همون موی که روی پیشونی میفته یا که به معنی موی آزاد و رها که اینجا ظاهرا چین و شکن هم داره چون میگه بیدل شدم و زجان به یک بار چون توره یار برشکستم گویند چگونه ای؟ چگوگم؟ هستم ز قمش چونان که هستم خود راوز چه قمش برارم گر طره او فوتد بدستم. یه چیز جالبی که اینجا استفاده کرده اینه که میگه اگر طره و اون موی بلند یار بیاد دستم میتونم بگیرمش و از چه قم یعنی چه قم بیرون بیام. این داستان موی بلند معشوق که بگیریش و از یک جای بلندی بری بالا چیز جالبیه که فکر کنم افسانه ها و قصه هایی هم پیرامونش شنیده باشید که غربی هم هست داستانش که اسم اصل داستانش داستان راپانزله یه کارتون انیمیشنی هم دیزنی درست کرده ازش شاید دیده باشید و اینجوریه که یه دختری که توی یه قلعهی توسط جادوگری زندانیه و موی خیلی خیلی بلندی داره و موهاش رو از بالای برجی آویزون میکنه و یه شاهزادهی همون موها رو میگیره و میره بالا و کلی خوش به حالشون میشه البته بعدن جادوگره از دلشون در میاره و موی دختره رو کوتاه میکنه و قصه علاها آزاب جالبه که ظاهرا این یک تم داستانی اروپایی هست که مثلا دیویست سال قدمت داره ولی این این ماجره رو ما توی شاهنامه فردوسی و داستان زال و رودابه داریم که قدمتش هزار ساله البته شاهنامه هزار سالشه قدمت داستانهاش قدیمیتره که اتفاقاً خیلی هم داستان دلپذیر و قشنگی هم هست و امیدوارم یه روزی مفصل در مورد این داستان عاشقانه رودابه و زال و جزئیات و شعر بینظیرش یک اپیزود بریم واقعاً از شاهکارهای شعر فردوسیه که حالا اون تیکه‌ای که رودابه میخواد موهاش رو در اختیار زال بذاره که زال بیاد بالا رو میخونیم که ببینید چیه ماجرا رودابه بالای قصرشه یا حالا اونجایی که زندگی میکرده و زال پایین رو اسب، رودابه میگه یکی چاره راه دیدار جوی چه پرسی تو برباره و من به کوی پری روی گفت سپه بد شنود سر شعر گلنار بکشاد زود شعر یعنی مو پری روی گفت سپه بد شنود سر شعر گلنار بکشاد زود کمندی گشادوز سرو بلند کس از مشک زانسان نپیچد کمند خمندر خم و مار بر مار بر بران قب قبش نار بر نار بر به دو گفت برتاز و برکش میان بر شیر بکشای و چنگ کیان بگیر این سیه گیسو از یک سوام ز بهره تو باید همی گیسو ام هم. نگه کرد زالندران ماه رو شگفتی بماندن دران روی و موی و فرق داستان فردوسی با اون داستانه اگر اشتباه نکنم آلمانی اینه که زال حاضر نمیشه مویه رودابر رو بگیر و یه جور دیگه عمل میکنه که حالا ایشالله بعدن اگر فرصتی بود میریم سراغ این داستان فوقولاد دلپذیر و شعر بی نذیرش. چه دیگه؟ من با رفت و بی مرتب پای فردوسی رو میکشم توی این پادکست حالا برای فردوسی زیاد برنامه داشتیم که نمیدونم چرا کمتر بهش پرداختیم ولی سعی میکنم از شعر بی و غیر قابل تقلید فردوسی هم زیادتر اپیزود بریم توی این پادکست پرگردیم سراغ عراقی گویند چگونه ای چگویم هستم ز قمش چنان که هستم خود ز چه قمش برارم گر طره او فتد به دستم در دام بلا فتاده بودم هم طره او گرفت دستم که اینجا عراقی دست میخواد بندازه به موی معشوق و از چاه غمش بیرون بیاد در دام بلا فتاده بودم هم طوره او گرفت دستم ساغی قدهی که از می عشق چون چشم خوشتونی مستم شد نوبت خیش تن پرستی آمد گه آن که می پرستم این بیت رو دو جور و با دو معنی کاملا متفاوت از هم میشه خوند یکی همینطوری بود که من خوندم شد نوبت خیشتن پرستی شد اینجا به معنی رفتن یعنی نوبت خیشتن پرستی رفت و آمد گه آنکه می پرستم یه جور دیگه میشه خوند به این صورت شد نوبت خیشتن پرستی یعنی نوبت خیشتن پرستی شد آمد گه آنکه می پرستم یا حتی یه جور دیگه آمد گه آنکه می پرستم این معنی که تموم شد اون دورهای که اونی رو که میپرستیدم بپرستم یا تموم شد دورهای که می رو بپرستم که من به شخصه خیلی بعید میدونم که این دومی باشه چون خیلی به حال و هوای شعر نمیاد ولی مدل اولی بیشتر به فضای شعرمون میخوره شد نوبت خیشتن پرستی آمد گهه آنکه می پرستم یه چیز جالب البته جالب که نه ناجالب در نوشتار فارسی وجود داره که میشه یک کلمه رو یه جور نوشت و چند جور دیگه ای خوند مثلا شد بسته به اینکه موقع تلفظ استرسش روی شین باشه یا روی دال باشه معنیش عوض میشه و در حالت اول معنی رفت و تموم شد معنی میده و در حالت دوم معنی انجام گرفت معنی میده توی گویش ممکنه اونم ممکنه و صد درصدی نیست که مشخص بشه ولی توی نوشته نمیشه تشخیصش داد و توی متن و مفهوم هست که باید فهمید که منظور گوینده چیه حالا توی شعر این وضعیه خیلی سختتر هم میشه و آدمها با سواد و دانش متفاوت یک شعر رو میتونن متفاوت از همدیگه بخونن و برداشت های متفاوتی ازش داشته باشن مثلا حافظ یه شعری داره میگه به باد دهسر و دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آیین سروری بشکن حالا اگر مثلا برید توی وبسایت گنجور میبینید که افراد مختلف این شعر رو خوندن و بعضییاشون اینجوری میخونن به باد دهسر و دستار عالمی یعنی کلاه گوشه به آیین سروری بشکن عالم به معنی علامه و روحانی آخوند که افرادی هم که این اشعار رو میخونن آدم آدمهای کاملا موجه و ادبیات دونی هستن و این نیست که مثلا من بگم بله فلانی درست میخونه ولی اون بلد نیست غلط میخونه نه نوشته یه جوریه که واقعا نمیشه فهمید مثلا کتابهایی که من بهشون رجوع میکنم اونی که بیشتر باهاش راحت ترم نوشته عالمی و در واقع مصحح و شارح نویس یه فتحه یا ا گذاشته و به نظر شخصی من هم عالم بیشتر میاد تا عالم ممکنه حالا به نظر یکی دیگه اینطوری نیاد و عالم معنی نده و وقتی میگم سر و دستار ذهنش بره سمت دستار عالمهای دینی و مذهبی و به نظرش عالم درست باشه البته یادمونم نره که خیلی از شاعرها شاید بدشون نیاد که خاننده شعرشون رو به چند شکل مختلف بتونه بخونه و آدمهای متفاوت برداشتهای متفاوت از کار هنریشون داشته باشن ولی به هر حال اگر خود حافظ قرار بود این شعر رو بخونه خب یه جور میخوند دیگه نمیاد یه بار عالم بخونه یه بار عالم بخونه در هر حال این ایراد به نوشتار فارسی وارده و قطعا این مشکل توی زبانهای دیگه هم هست ولی ما دغدغه دق خودمون و زبان خودمون رو داریم دیگه بقیهش فعلا پیشکش. خلاصه که هنوز راه حلی برای این مشکل توی زبان فارسی نداریم. البته نه اینکه راه حلی ارائه نشده، خیلیها پیشنهاد دادن. مثلا حروف الفبایی مبتنی بر الفبای لاتین درست کردن که کلام فارسی رو با اون لغات بنویسند. من دیدم بعضی‌هاشون رو و ایده جالبیه کلاً. اشعار حافظ رو دیدم با این خط و استدلالشونم اینه که برای زبانی مثل فارسی که از خانواده زبانهای هند و اروپایی هست و به صورت پسوند پیشوندی کلمه سازی میکنه استفاده از حروف لاتین نسبت به حروف عربی که جزء خانواده زبانهای سامیه راحت تره. ولی به این راحتی ها هم نیست که یه هو بیای حروف لاتین رو جایگزین کنی و به نظر من این یه روند طولانی چند ده سال است و پیشرفت تکنولوژی و الگوریتم های پیچیده هوش مصنوعی شاید بتونه به این ماجرا کمک کنه. خیلی جالبه که بدونید توی تاجیکستان که فارسی زبان هستند از حروف سیریلیک یعنی حروف علف زبان روسی برای نوشتار استفاده می کنند. من چند بار تلاش کردم یاد بگیرم که بتونم متون تاجیکی و کتاباشون رو بخونم. ولی به اون سادگی که فکر می کردم نبود و ظاهرم باید کتابای اول لبستانشون رو پیدا کنم و اونا رو شروع کنم بخوندن تا قشنگی یاد بگیرم و مثلا بتونم دیوان حافظ رو به این خط بخونم. اگر کسی هم دسترسی داره به اینجور منابع خیلی ممنون میشم که در اختیار من قرار بده. بگذریم و برگ در دام بلا فتاده بودم هم طره او گرفت دستم ساقی قدهی که از می عشق چون چشم خوش تو مستم شد نوبت خویشتن پرستی آمد گه آن که می پرستم فارق شوم از غم عراقی از زحمت او چو باز رستم در می کده می کشم سبوعی. باشد که بیابم از تو بویی. اینجا هم یه مقداری فازهای آرفانه از خود کندن و از همه چیز جدا شدن و یکی شدن با معشوق و بالی و بیغید شدن و میپرستی رو داریم میبینیم باز. شد نوبت خویشتن پرستی آمدگه آنکه می پرستم چرا می بپرستم برای اینکه فارغ شوم از غم عراقی از زحمت او چو بازرستام در میکده میکشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی این بند هم اینجا تموم میشه ولی یک مسئله ای داریم اینجا یا بهتر بگم بعد از اینجا توی خیلی از نسخه ها شعر و ترجیبند اینجا یعنی بند هفتم تموم میشه ولی توی بعضی از نسخه های دیگه نه بند دیگه وجود داره توی بعضی از این نه بند هم وقتی یک کمی دقیق تر بشیم به هواشی برمیخوریم که آدم رو راجع به اصالتشون به شک میندازه و ممکنه از اینجا به بعد این بندها ها واقعاً الهاقی باشند هرچند که بعضی از این بندها اونقدر و به اسطلاح جاسنگین هستن و به قدری به کارهای با اصالت عراقی شبیه هستن یادم ناراحت میشه اونا رو الهاقی در نظر بگیره حالا ایشالا در انتهای این فصل یه قسمت ویژه و مفصلی درست میکنیم در مورد اینکه اصلا شعر الهاقی یعنی چی و چرای همچین اتفاقی میفته و تسخیح کننده های موتون، برای تشخیص شعر و متن الحاقی از اصل چه میکنن به هر حال در همین حد داشته باشیم که گفتند که ممکنه و فقط ممکنه از اینجا به بعد این شعر الحاقی باشه یا اصلا شاید این ترجیبند بندها و عبیات الهاقی داشته باشه که به صورت نامنظم پخش شده تو کل شعر جوری که نشه تشخیص داد مثلا از اینجا به بعدش اصل نیست و الحاقیه حالا تبلیغ منفی نشه ها چون قزلای بعدی هم قوی و خیلی درجه یک هستن فقط خواستم بگم که شکهایی وجود داره در مورد از اینجا به بعد شعر بریم سراغ قزل بعدی که میشه بند هشتم این ترجیبند ساقی می ریز در کام این ما بشب آفتاب از جام آن جام جهان نما ده تا بینگر در اوستن انجام بینم مگر آفتاب رویت تابان سحری ز مشرق جام جان پیش رخ تو برفشانم، گر رخ روخ قمنجام. میگه ساقی میه مهر ریز در کام، بن ما به شباف تا بز جام. کلمه مهر معانی مختلفی داره که اصلی ترینش مهر در مقابل محبت و دوستی کردنه. مُنتهو یه معنی دیگه هم داره که مطلق به معنی خورشید و آفتاب و شمس معنی میده مثلا این شعر معروف فردوسی وقتی میگه خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ی ماه و ناهید و مهر منظورش از مهر خورشیده این معانی دوگانه مهر در شعر فارسی خیلی مورد پسند و مورد استفاده شاعر هاست خیلی طبیعی هم هست که کلماتی با تلفظ و ظاهر یکسان و معنی متفاوت مورد علاقه یک شاعر باشه و اینجا هم که عراقی میگه ساغیم مهر ریز در کام بن ما بشب آفتاب از جام بعیده که استفاده از مهر در کنار آفتاب بیمنظور بوده باشه ساقیمه ی مه ریز در کام بن ما به شبافتاب از جام آن جام جهان نما بمنده تا بین گرمنده رو سرانجام جام جهان نما یا جام جمع در شعر و ادب فارسی مفهوم خیلی مهمیه که میشه توی اپیزود جداگانه مفصل بهش پرداخت اما من نمیخوام اینجا خیلی وارد جزیاتش بشم و سعی میکنم به اختصار یه چیزایی در موردش بگم. جام جهان رو با اسمهای مختلفی توی شعر فارسی پیدا میکنیم جام گیتینوما، جام آلمبین، جام جهانبین، جام جهانارا، جام جم، جام کیخسرو و جام اسکندر رو توی شعر فارسی خیلی زیاد میبینیم و میشنویم. حتی آینه اسکندر، اصلا آینه هم به همین معنی خیلی توی شعر فارسی کاربرد داره. کاری هم که جام جهان نما میکنه پیش بینی آینده و طالبییه یا بعضی وقتا دیدن چیزی که همین الان داره توی یه جای خیلی دوری اتفاق میافته که نمیشه دیدش و با نگاه کردن داخل جام میتونستن ببینن حالا اینجا واقعی که نبوده بلکه تو داستان یا افسانه ها ازش اسم می و همچین کاربردهایی داشته. جالبه که جاهایی این جام رو با یه وسیله نجومی به نام استرلاب هم مقایسه کردن و گفتن که جام جم همون استرلابه. استرلاب معرب شده یه کلمه یونانیه که در انگلیسی بهش میگن استرولیب و تقریبا تلفظ انگلیسیش به اصل کلمه یونانیش هم نزدیکه. استروی این کلمه هم به معنی ستاره است مثلا استرانومی میشه ستاره شناسی یا استرالوجی میشه بینی. حالا اینکه بحث طالبینی و پیشبینی آینده یا دیدن اتفاقاتی که در همین زمان ولی در یک مکان دیگه به اصطلاح حادث میشه چرا در تاریخ بشر به نجوم و ستاره شناسی گره خیلی جدی خورده بحث خیلی جالب و مفصلیه و من حتما در آینده میپردازم بهش بحث نجون شد این رو بگم که پادکست میم که مهدی عباسی یکی از دوستان من میزبانشه اخیرا یک اپیزود دو قسمتی در مورد تلسکوپ فضایی جیمز وب درست کرده که من هم به عنوان مهمان در اون دو قسمت دعوت شده بودم و یه ذره در مورد مسائل ستاره شناسی و اخترفیزیک با هم صحبت و گفتگو کردیم اگر به این نوع مباحث علاقه من هستید و در مورد ستاره شناسی و علال خصوص کارهایی که تلسکوپ جیمز ویب داره انجام میده کنچکاوی دارید یک سری بهش بزنید به نظر کار خوبی هم از آب در اومد و باز خوردهای خوبی ازش گرفتیم حالا لینک اون دو قسمت رو هم میذارم توی توضیحات این قسمت که اگر دوست داشتید برید اونا رو هم گوش بدید برگردیم به جام جهان نما و استرلاب توی شعر فارسی و توی مباحث عرفانی از لفظ استرلاب خیلی کم استفاده میشه و وقتی هم استفاده میشه در حوزه نجوم و ستاره شناسی بکار میره تا وسیلهی که باهاش سیره آفاق میکنن. اینجا هم عراقی از جام جهان نما استفاده میکنه که مناسب برای سیر و سلوکه ساقی میه مه ریز در کام بن ما بشباف تاب از جام آن جام جهان نما بمنده تا بینگرمنده رو سر انجام بینم مگر آفتاب رویت تا بان ز مشرق جام که یعنی آفتاب روی تو رو توی اون جام جهان نما ببینم بینم مگر آفتاب رویت تا بان سهری ز مشرق جام که مشرق و آفتاب تابان هم ربط زیادی به هم دارند چون آفتاب از مشرق طولو میکنه شاید جالب باشه بدونید که کلمه خوراسان یعنی مشرق و ریشش هم در زبان پهلویه این ستاره و این ای که ما امروز بهش میگیم خورشید در واقع اسمش خور هست شیدش هم به معنی درخشانه خور اون ستاره است و شید هم تابان بودنش رو نشون میده که شید رو برای ماه هم استفاده میکنن شید یا محشید رو حتما شنیدید خورشید هم یعنی خور درخشنده خور در حقیقت معادل کلمه شمس در عربی و سان در انگلیسیه و خور کلمه خوراسان هم همین خور خورشیده حالا ربط خور به خوراسان چیه؟ خوراسان یعنی خورآیان یعنی اونجایی که خور ازش میاد بیرون که میشه مشرق فخر اسعد از گرگانی یکی از داستانهای کتاب ویس و رامین رو اینجوری شروع میکنه خوشا جایا برا برابوم خوراسان درو باش و جهان را می خراسان زبان پهلوی هرکو شناسد خور آن بود کزوی خور خوراست پهلوی باشد خورایت اراغ و پارس را خورزو براید خوراستان را بود معنی خورایان کجا از وی خورایت سوی ایران چه خوشنام است و چه خوش آب و خاک است زمین و آب و خاکش هرسه پاک است ویس و رامین هم از اون منظومه های درجه یک شعر فارسیه که یکی از دوستان من نمیگم کی ولی میشناسیدش قول لاده که یه پادکستی بسازه و ویس و رامین رو کامل بخونه توش که خب حالا ایشالا زودتر این اتفاق بیفته پس خراسان هم یعنی مشرق و اینا همه کلمات ربط دار به خورشید هستن مهر، تابان، سحر، مشرق و احتمالا جام جهان نما که مرتبط با ستاره شناسی و آفتاب ساقیمه مه ریز در کام این ما به شب آفتاب از جامان جام جهان به بمنده تا بنگرم در او سر انجام بینم مگر آفتاب رویت تابان سهریز مشرق جام جان پیش رخ تو برفشانم گر بین رخ روخ انجام. خود ذره چو آفتاب بیند در سایه دلش نگیرد دارم. آفتاب هم دقیقاً معادل کلمه خورشیده. آف اسم اون ستاره است مثل خور و تاب هم از تابیدن میاد. آفتاب یعنی خورشید. فقط محض اطلاع هم بد نیست بدونید که کلمه آفتابه ربطی به آفتاب نداره. آفتاب یعنی آف یا خور تابنده ولی آفتابه یافته کلمه آبتاب است. یعنی ظرفی که توش آب رو به تب و تاب یعنی گرما میندازن مثل ماهیتابه یعنی ظرفی که توش ماهی گرم میکنن. ما میگیم مایتابه یا پایتابه که پا رو گرم میکنند که میشه جوراب بنابراین آفتابه یعنی اون ظرف آب و ربطی به آفتابه به معنی خورشید نداره جان پیش رخه تو برفشانم گر بنگرمآن رخ قمنجام هم انجام رو باز هم توی همین ترجیبند داشتیم یعنی این دا. غم خود ذره چو آفتا بیند در سایه دلش نگیرد آرام در بند خودم نمیتوانم کازاد شوم ز بند ایام کودونه می که مرغ جانم یک بار خلاص یابد از دام کی باز رحم ز بیم و امید. کی پاک شدم زننگ و نام کی خانه من خراب گردد تا مهر درآید از در و بام در سومه مدتی نشستم بر بوی تو چون نیافتم کام در میکده میکشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی بسیار زیبا و دلنشین و می‌بینیم دیگه چقدر ادبیات و کلامی که استفاده شده در شعر و ادب فارسی پرتکراره با فرض اینکه این شعر و عراقی در قرن هفتم الان قرن 15 یعنی نزدیک 800 سال پیش سروده باشه مفاهمی مثل مرغ و دانه و دام یا بیم و امید یا پاک شدن از ننگ و نام، خلاص شدن از بند بیرون اومدن، خانه خراب شدن و امثال اینا توی 700-800 سال اخیر خیلی زیاد به چشم و گوشمون خورده. در بند خودم نمیتوانم کازاد ز بند ایام. کودانه ی میک مرغ جانم یک بار یا یابد از دام کهی باز رحم ز بیم و امی کهی پاک شدم ز ننگ از نام کهی خانه من خراب گردد تا مهر دراید از در و بام در سومه مدتی نشستم بر بوی تو چون نیافتم کام در میکده میکشم کشم سبویی باشد که بیابم از تو بویی به بوی تو یعنی به هوای تو یا به امید تو یکی از معانی بو امید و آرزوه در سومه مدتی نشستم بر بوی تو چون نیافتم کام در میکده میکشم صبویی باشد که بیابم از تو بویی سومه هم یعنی عبادتگاه و خانقاه خب دیگه تعریف نکنیم از این شعر که چقدر زیباست چهار بند دیگر رو هم خوندیم که امیدوارم خسته نشده باشید. بریم این چهار بند رو با صدای سارا نیک اقبالی بشنویم و برگردیم
1: ترب است ساقیا خیز درد قده نشاد انگیز از جورت تو رست خیز برخاست بنشان شر و شور و فتنه برخیز بستان دل آشقانه شیدا و از دلربا درآویز خون دل ما بریز و آنگاه با خاک درت به هم برآمیز وان خنجر قمزه دلاور هر لحظه به خون ما بکن تیز کردم هوس لبت ندیدم کامی چو از آن لب شکر ریز نظری کردم که تا توانم توبه کنم از صلاح و پرهیز در میکده میکشم کشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی ساقی چ کنم به ساقر و جام مستم کن از آن می قمن جام با یاد لب تو آشقان را حاجت نبود به ساقر و جام گوشم سخن لب تو بشنود خوشنود شد از لبت به دشنا دل زلف تو دانه دی ناگاه افتاد به بوی دانه در دام. سودای دو زلف پی قرارت برد از دل من قرار و آرام باشد که رسم به کام روزی در راه امید میزنم گام ورزان که نشد لب تو روزی دانی چه کنم به کام و کام در میکده میکشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی دست از دل بی قرار شستم و در سر زلف یار بستم بیدل شدم و زجان به یک بار چون تره یار برشکستم. گویند چگونه این چه گویم. هستم ز قمش چنان که هستم. خود راز چه قمش برارم گر تره او فتت به دستم. در دام بلا فتاده بودم هم تره او گرفت دستم. ساقی قدهی که از می عشق چون چشم خوش تو نیم مستم، شد نوبت خویشتن پرستی، آمد گه آن که می پرستم. فارق شوم از غم عراقی، از زحمت او چو باز رستم، در می کده می سبوی، باشد که بیابم از تو بوی. ساقی می مه ریز در کام، بن ما به شباف دا. از جام آن جام جهان نما به تا بنگرم درو سرانجام بینم مگر آفتاب رویت تا بان سحر مشرق جام جان پیش رخ تو برفشانم گر بنگرم آن رخ قمنجام خود ذره چو آفتاب بیند در سایه دلش نگیرد آرام در بند خودم نمی توانم کازا چوم زبند ایام کودانه می که مرق جانم یک بار خلاص یا بد دام کی باز رحم بیم و امید کی پاک شوم زننگ و از نام کی خانه من خراب گردد تا مهر در از در و بام در صومعه مدتی نشستم بر بوی تو چون نیافتم کام در میکده میکشم کشم سبوی باشد که بیابم از تو بوی
0: در انتهای این قسمت هم باز یک معرفی پادکست داریم پادکستی که امروز میخوام معرفی کنم پادکستی به اسم ایکوکست که فرانک امیر ابراهیمی عزیز اون رو درست میکنه و کارش عملاً ساختن خلاصه کتابهای داستانیه هم ادبیات کلاسیک ایرانی و هم خارجی بخش‌های زیادی هم داره که یکی از بخش‌هایی که من شخصا خیلی دوست دارم خلاصه کتاب سفرنامه‌هایی که مال خارجی‌ها که به ایران اومدن یا ایرانیایی که به خارج رفتن بریم از زبان فرانک بشنویم که توی این پادکست چی کار می‌کنه
2: سلام فرانک هستم پادکستر پادکست ایکوکست اکوکست پادکستیه که تو اون داستانهای قدیمی و کمتر شنیده شده رو براتون روایت میکنم اکوکست چهار فصل داره که به صورت موازی جلو میبرمشون. فصل اول داستانهای کلی تری هست که میتونین توش داستانهایی مثل گیلگمش، ایلیاد و جنگ تروآ، سمک ایار و غیره و غیره رو بشنوید فصل دوم داستان های فولکلوریک و محلی شهرها و روستاهای کشورمونه فصل سوم مربوط میشه به داستان سفرنامه های قدیمی از سفرنامه ابن بطوته گرفته تا سفرنامه هانری شواب، دکتر ایوری و برادران امیدوار و غیره و غیره غیر رو میتونین توش بشنوید و فصل آخر مربوط میشه به داستان دلدادگان، داستان اشاق ایران و جهان که مثلا داستان امیر ارسلان و فرخ لقا رو میتونید گوش بدید. هدف و دغدغه من از ایجاد پادکست اکوکست پرداختن بیشتر به داستان که نمایانگر فرهنگ و آداب و رسوم و سنت های ماست. هایی که در حقشون کم لطفی شده و ناشناخته و غریب موندن. پس امیدوارم من رو در این راه همراهی کنید تا در کنار هم داستان های دلانگیز قدیمی و معروف رو بشنویم
0: فرانک پیج اینستاگرام هم داره که اطلاعات خیلی خوبی در مورد مسائل مرتبط با داستان و شخصیت های ادبی دوش میذاره. که هم لینک پادکستش رو توی توضیحات میذارم و هم لینک پیج اینستاگرامش رو اینم از قسمت 27 پادکست بوتیقا همونطور که قبلا هم گفتم من در یوتیوب هم صفحه پادکست بوتیقا رو درست کردم که صرف سابسکرایب کردن ما توی اون کانال توسط شما میتونه برای ما بار کمک و حمایتی داشته باشه روی همین حساب هم درخواست میکنم از شما که اگر براتون امکان داره این کار رو حتما انجام بدید. مرسی که تا الان همراه من و تیمن بودید و تا قسمت بعدی براتون آرزوی حال جسمی خوب و روانی آرام میکنم. خوشتون باشه.